0: Uroczystość zesłania Ducha Świętego, uroczystość, która kończy okres Wielkanocny. Ta uroczystość, która w tradycji ludowej przeżywana jest jako zielone świątki. Jest przed nami pytanie o Ducha Świętego. Ducha Świętego, o którego prosimy nieustannie. Prosimy, bo go tak naprawdę potrzebujemy. Ale na ile zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo go potrzebujemy? Jak bardzo go potrzebujemy, bo jak bardzo życie bez Boga jest życiem tak naprawdę nieszczęśliwym. Życiem, które nie daje radości. Życiem, które gdzieś prędzej czy później prowadzi do doświadczenia samotności, rezygnacji, poddania się wobec niemożliwości komunikowania się z innymi, szukając winy innych, a nie w sobie. O tym rozważaliśmy też i wczoraj, celebrując Wigilię Zesłania Ducha Świętego. Przepiękna liturgia, bardzo mało jeszcze wśród nas doceniana, taka Wigilia jak Wigilia Paschalna, tyle że tu rozbudowana jedynie liturgia Słowa, pięć czytań przed Ewangelią, czas właśnie takiej wspólnej modlitwy i refleksji, refleksji, a może lepiej powiedzieć właśnie przeglądania się w Bożym Słowie, rozpoczynając od opowieści o nieudanym projekcie budowy miasta i wieży sięgającej samego nieba, wieży Babel. Pan Bóg pokrzyżował te plany, ale pokrzyżował tak naprawdę nie On. On po prostu pozwolił ludziom doświadczyć, jak taki projekt, projekt budowania nie tylko bez, ale i wbrew Bogu, prowadzi do swoich konsekwencji. I tym, co tak naprawdę sprawiło, że ten projekt został zarzucony, to jest to, że ludzie, jakby można powiedzieć, coraz bardziej rozbudzili w sobie swój własny egoizm i to doprowadziło do pomieszania języków, do zerwania jakiejkolwiek więzi, w związku z tym do zarzucenia projektu, w którym potrzeba było zaangażowania wielu, a nie tylko jednej czy kilku osób. I oczywiście, ktoś może powiedzieć, można to było kontynuować, gdyby ktoś zdobył absolutną władzę, uczynił z innych niewolników i przymusił do takiej pracy. I to są te rzeczywistości, my bardzo łatwo możemy je odnaleźć we współczesnym świecie. W naszych też i narzekaniach, w naszych też i refleksjach, choćby patrząc na rzeczywistość wojny, która nie tylko toczy się za naszą wschodnią granicą, ale też i przecież nas dotyka i nie tylko dlatego, że budzi w nas lęk, ale też i że my ponosimy jej bezpośrednie konsekwencje, że wiele takich czy innych przedsięwzięć ma swoje bezpośrednie skutki. Ale tu nie chodzi o to, żebyśmy patrzyli tylko w skali makro, bo to jest ważne, ale też i zobaczyli, że tak naprawdę ta rzeczywistość w jakiej my żyjemy zależy ode mnie i od nas od mojego zaangażowania, od mojej odpowiedzi na to, co staje się takim wyzwaniem. I sytuacja w kościele, ale też i w parafii, w mojej rodzinie. Trzeba tak naprawdę zejść, ja wczoraj o tym mówiłem, zejść na dół, wsłuchać się, wsłuchać się głosem serca w innych. Bo problem polega bardzo często na tym, że brakuje nam tej komunikacji, bo my nie słuchamy siebie, ale przede wszystkim nie słuchamy Boga. Nie słuchamy Jezusa. I to jest to, o czym mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie zachowywać moje słowo, poznacie moją naukę. Tu nie chodzi o teorię tylko. Tylko tu chodzi o rzeczywistość, o ten projekt, który Jezus, którym Jezus przyszedł na świat. Projekt naszego wyzwolenia. I ja tego sam w pierwszej mierze mogę i powinienem doświadczyć. Powinienem doświadczyć tego właśnie i doświadczyć, że słuchając słów Jezusa, rzeczywiście zaczyna płonąć moje serce. Te języki ognia, pod których postacią przedstawiany jest Duch Święty, stępujący na apostołów, to jest właśnie ten język, który płonie. Czyli jakby wyraża i transmituje na zewnątrz ten żar, który bije z serca. To jest komunikacja z serca do serca. I potrzeba nam właśnie tego po pierwsze bo my potrzebujemy tego ognia. Tego ognia, który nas oczyści, który nas przemieni. Tego wichru, ale jednocześnie też i takiego bardzo subtelnego powiewu. Tych wszystkich obrazów, które odnoszą się do rzeczywistości Ducha Świętego, który nam został dany. Nam został dany i Pan go daje nam ponownie. Po co? Po to, abyśmy doświadczyli tego, że On nas odnawia, że daje nam nowy początek. Nie cofa nas w przeszłość, ale pozwala iść inną, Bożą drogą, drogą miłości od tego momentu, w którym się znaleźliśmy. Patriarcha Tenagoras z Aten, cytowany kilkakrotnie przez papieża Franciszka, on mówił tak: Bez Ducha Świętego Bóg jest daleki. Chrystus zostaje w przeszłości, Kościół staje się zwyczajną organizacją, władza przekształca się w panowanie. Misja staje się propagandą, kult wspomnieniem, działania chrześcijan moralnością niewolników. I czy nie jest tak, że wielu w ten sposób postrzega rzeczywistość wiary Boga Kościoła? Czy nie jest tak, że my też i z taką pokusą się zmagamy? Gdzie leży przyczyna, jeśli zawierzyć tym słowom, bo brakuje nam Ducha Świętego, ale nie dlatego, że Pan Bóg go nam nie daje, tylko dlatego, że my nie jesteśmy gotowi go przyjąć. Że my próbujemy zamknąć go w gotowych formułkach. Że te siedem darów ducha świętego, prawda? To jest tak naprawdę owoc pewnej y, tradycji teologicznej w odniesieniu do duchowości scholastycznej, gdzie właśnie w działaniu ducha świętego y, przypisano akurat te, a nie inne formy. To jest pewne narzędzie, które niektórym może pomóc y, dostąpić czy wejść w tę rzeczywistość, ale które absolutnie nie ogranicza czy nie zawiera w sobie tego kim jest Duch Święty Duch Święty, który jest boską osobą To co słyszymy w Ewangelii Że Bóg sam, Ojciec, Syn i Duch Święty Przyjdą, aby z nas uczynić w sobie mieszkanie Ale to się nie dokona przemocą Tylko wtedy, kiedy oni zostaną zaproszeni Kiedy my otworzymy nasze serca Kiedy dopuścimy Pana Boga do tego Aby rzeczywiście zamieszkał w naszym sercu i tego bardzo potrzebujemy. Potrzebujemy my, potrzebują inni. Ja tak też i myślałem, kiedy zmagamy się właśnie z tym, że tylu młodych, może nie tyle nawet odchodzi, czy tylko w kościele nie znajduje niczego. To może właśnie dlatego, że, że my nie jesteśmy do końca uczciwi. Że my nie troszczymy się o tę rzeczywistość. Żeby to o czym słuchamy w dzisiejszej liturgii słowa, rzeczywiście było odzwierciedleniem tych naszych pragnień, że wspólnota Kościoła i nasza wspólnota Kościoła bardzo niewiele ma z tą wspólnotą pierwszych chrześcijan, która gromadziła się w Wieczerniku w Jerozolimie, która modliła się, oczekiwała zesłania Ducha Świętego która potem zaczęła nagle mówić jednym językiem, czy albo mówiąc wieloma językami. My kiedy mówimy o darze języków, to szukamy pewnych cudowności, prawda? Ja nie mówię, niech dyskutuję nad doświadczeniem w ruchach charyzmatycznych, jak ta modlitwa językami wygląda, ale jedno jest niewątpliwie. Tu chodzi o jakby powrót do tej rzeczywistości sprzed wieży Babel, czyli do doświadczenia tego, że my jesteśmy w stanie się ze sobą porozumieć i że zaczynamy siebie rozumieć że jest to mowa od serca do serca i tu nie potrzeba studiowania takich czy innych filologii tylko trzeba po prostu doświadczyć miłości i odważyć się na miłość i do tego nas uznania Duch Święty bez Ducha Świętego jesteśmy niezdolni do takiej formy życia a Duch Święty wtedy kiedy staje się obecny to czyni obecnym w naszym życiu Chrystusa stałego Ewangelia staje się wtedy mocą i źródłem życia dla nas. Wtedy też i Kościół zaczyna się przekształcać w taką trynitarną wspólnotę, czyli jakby Kościół staje się moim jakby dostępem do uczestnictwa w wewnętrznym życiu samego Boga w tej modlitewnej, miłosnej relacji między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Wtedy rzeczywiście mogę zwracać się do Ojca, bo to wyraża mój stosunek do Niego, tak jak mówi Pan Jezus, o czym czyta, słyszeliśmy w drugim czytaniu. Abba, tatusiu, Abba w języku aramejskim to był zwrot, którego używało tylko małe dziecko w odniesieniu do swojego Ojca. To nasze tatusiu nie oddaje jeszcze do końca tej rzeczywistości, ale tu chodzi o taką intymną relację, która jest możliwa i która nam się, nam się daje. Wtedy właśnie, kiedy jest obecny i działa Duch Święty, wtedy władza przestaje być uciskiem, a staje się służbą. Wtedy też i liturgia staje się nie tylko celebrowaniem wydarzenia z przeszłości, ale naszym uczestnictwem, zanurzeniem w tej tajemnicy, która jest rzeczywistością Która nas przenika, która nas otacza Tej tajemnicy, możemy powiedzieć Która daje nam dostęp Do tej żywej i dziejącej się Cały czas rzeczywistości Która ma swoje korzenie w przeszłości Ale która trwa I która od otwiera przed nami też I nieskończoną przyszłość I moje działanie, i moje zaangażowanie Staje się rzeczywiście Znakiem Bożej miłości Prośmy o Ducha Świętego, prośmy Go dla nas, prośmy dla naszej wspólnoty, prośmy dla całego Kościoła, prośmy dla naszych bliskich, po to, abyśmy mogli właśnie doświadczyć mocy Bożej miłości i abyśmy mogli wypełniać z radością tę misję, która nam jako przynależącym do wspólnoty Kościoła, czyli złączonym przez sakrament Chrztu Świętego z Chrystusem. Chrystusem, który daje nam Ducha Świętego, daje nam y, Pocieszyciela, daje nam tego, który sprawia, że y, jak słyszeliśmy, przypominamy sobie y, te wszystkie doświadczenia, y, to, co jest y, naszą wspólną historią, ale co też i daje nam zrozumienie tej nauki Chrystusa. Nauki, która nie jest teorią, tylko jest pełnią miłości. Amen.